0: Ça faisait 20 ans que j'avais des douleurs dorsales. Bah, je suis arrivé à un voyage en Islande et euh, au bout de trois jours, mes douleurs dorsales ont simplement disparu. Donc, j'ai commencé à m'orienter sur tout ce qui était froid, respiration. Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le
1: fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. A travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. C'est un épisode très riche et très passionnant qui change des précédents épisodes. On a parlé beaucoup de froid, beaucoup de santé. Ce que je retiens de cet épisode avec Arthur et Christa, ce sont les bienfaits du froid, en quoi consiste la méthode Wim Hof et la méthode Knipe, les séjours qu'ils organisent autour du froid et de ces méthodes, notamment en Suède et au Maroc. S'il y a deux phrases qui m'ont marqué, c'est « quand on pousse le corps trop fort, ça le détruit » et « pourquoi dépasser les trois minutes au bain de glace ne sert à rien ». J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast « Adversité ». Aujourd'hui, pour cet épisode un petit peu particulier, j'ai décidé de d'aller sur des thématiques différentes mais qui sont très intéressantes au niveau de la santé. On va parler essentiellement de froid. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Arthur et Christa qui ont fait du froid leur fond de commerce. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous Top
2: Oui, très bien. Merci.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé là et euh, qu'est-ce qui a été le le déclic euh, dans votre vie pour pour en arriver à vous intéresser au froid et comment vos vos
0: chemins se sont euh, croisés. Super. Alors, moi donc c'est Arthur, j'ai 45 ans. Et j'étais anciennement directeur commercial et ce qui s'est passé c'est que j'étais un jour affalé devant mon canapé et puis je vois un homme qui était en train de nager entre les icebergs et je me suis dit incroyable ce qu'il est en train de faire. Et du coup je me suis un petit peu renseigné par rapport à cet homme, les voyages qu'il proposait et je suis parti. Et sachant que ça faisait 20 ans que j'avais des douleurs dorsales, euh, bah, je suis arrivé à un voyage en Islande je me suis retrouvé à un voyage en Islande et euh, au bout de trois jours mes douleurs de salle ont simplement disparu donc euh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui s'est passé et j'ai commencé à m'orienter sur tout ce qui était froid, respiration et euh, c'est lors d'un passage de Wim puisqu'on parle de la méthode Wim Hof, pour mon côté Lorsque Wimoff, on, on lui a demandé de venir en Suisse, euh, que j'ai rencontré euh, Christa et qui elle s'occupe d'autres choses liées au froid d'une manière différente, et mais tout aussi, euh, si ce n'est plus, intéressante que ce que je propose moi avec le froid. Donc euh, Christa. Oui, alors
2: moi c'est Christa, euh, je suis. Thérapeute Kneipp, ce qui a à voir avec le froid, c'est de ça qu'il parlait Arthur avant, réflexologue plantaire et nutritionniste. Et ouais, effectivement, j'ai croisé Arthur à un week-end où il y avait Wim Hof, qui était en Suisse, parce que moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu poussé le mental. Donc je me suis dit, c'est tout à fait faisable, je vais aller essayer ça. Et c'est là que j'ai croisé Arthur. Et moi, je, c la méthode knipe c'est plutôt un peu le côté un peu plus médical, on va dire, du froid. Un peu moins extrême, euh, un peu plus l'utilisation pour, euh, pour le côté des maladies, euh, bon, pas les graves maladies, mais les maladies euh, qu'on peut traiter avec de, du froid.
1: Ok, très bien. Avant de, de parler donc, euh, de, de la méthode Wim Hof, de la méthode... Knife euh, ou knipe, je ne sais pas comment on prononce. J'aimerais juste revenir un petit peu sur euh, sur ce moment où euh, bah, tu as eu ce déclic, Arthur. Est-ce que euh, tu vois, tu, tu parlais des douleurs dorsales. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses qui est qui était lié à de la sédentarité pour toi Comment tu expliquerais le fait d'avoir eu des douleurs euh, pendant tant d'années et de pas avoir trouvé, on va dire, euh, avec la avec la médecine actuelle de solutions à tes problèmes
0: Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, j'ai vu à l'âge de 20 ans, j'ai vu un kinésiothérapeute. Ensuite, ostéo, mais je me souviendrai toujours de ce que le kinésio m'avait dit, kinésiothérapeute, kinésithérapeute, il m'avait dit si tu as mal comme ça à 20 ans, qu'est-ce que ça va être à 40 et euh, bah, j'ai enchaîné les massages, les tout. j'ai fait des radios et ils ne trouvaient pas. Alors, mis à part une scoliose, mais ce n'est pas ça qui était invalidant. Et euh, c'est avec mes autres formations que j'ai compris en fait que c'était euh, lié aux émotions. Euh, énormément lié aux émotions il y a d'autres choses qui ont empiré cette douleur. Ben, J'ai perdu mon père tragiquement. Et puis là, les douleurs, elles ont augmenté puissance 10. Et euh, c'est vraiment la pratique. Ben, quand je me... La pratique du froid m'a aidé. La pratique respiratoire m'a aidé. Et surtout, ce qui m'a vraiment débloqué, c'est Le yoga. Je ne suis pas un fan euh, inconditionnel, je connais quelques postures, mais c'est clair que le yoga m'a permis vraiment de soulager. Mais ça, je l'ai compris après coup. Donc, c'est, voilà. Et les médecins, sur le coup, ils n'ont jamais parlé de dire, allez, va faire des séances de yoga, va faire ci, va faire ça il y a 20 ans. Non, et on n'en parlait pas autant. Et euh, voilà, aujourd'hui, quand j'ai des personnes qui me disent, on n'arrive pas, à se plier en deux, on n'arrive pas à ci, à ça, bah en trois jours ils arrivent à voir qu'ils arrivent à faire plein de trucs puisqu'on montre certains exercices et ouais donc c'est une approche autre que la médecine traditionnelle.
1: Mais est-ce que finalement le yoga c'est pas contre-intuitif dans le sens où euh, faut quand même euh, pouvoir se plier en deux ou en quatre ou en comment on veut et ah ouais. euh, quand on a des douleurs c'est euh, c'est pas facile.
0: Alors, ce qui est, ce qui est génial, c'est que moi, j'étais un fil de fer, donc souplesse zéro. Euh, ma vie, c'était métro, boulot, dodo, enfin plus voiture, boulot, dodo. Je faisais énormément, de bah, du fait de mon activité commerciale, énormément de kilomètres en voiture. Et puis... Euh, bah, quand tu fais du yoga, si tu as un bon prof de yoga, normalement, tu commences doucement et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas de te plier tout de suite, de faire euh, des exercices où euh, tu es en train de te lever, tu fais le poirier, etc. Non, 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 tu vas vraiment doucement, étape par étape, et tu forces pas. Et ça, j'avais pas compris que c'était vraiment le yoga qui m'avait euh, détendu au niveau des muscles. Je pense que, je sais plus qui disait ça, mais que le yoga devrait être rendu obligatoire et je soutiens totalement cela. Le fait aujourd'hui qu'on soit tout le temps, soit assis, soit devant un écran, qu'on ne bouge pas et euh, bah on ne mobilise pas certains muscles, et avec le yoga, bah, ça aide, ça aide à fond. Et encore une fois, je ne suis pas prof de yoga, mais juste le fait de le pratiquer ou quand j'ai des groupes, de faire quelques exercices ou quand j'ai toujours, toujours dans mes groupes euh, une spécialiste du yoga... Ben on, on découvre toujours des postures qui sont méga intéressantes pour euh, du mal de dos ou mal de cou ou mal d'épaule, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est hyper intéressant.
1: Ok, très bien.
0: Et pourquoi être allé en Suisse Pourquoi travailler en Suisse Oui, pourquoi être, euh, être allé en Suisse euh... Alors, pour, pour, euh, alors, moi, initialement, je suis, suis franco-suisse, franco-arméno-suisse, euh, mais je suis originaire du 9-3 en Seine-Saint-Denis. C'est un super département, on s'amuse bien là-bas. Non, mais sérieux, c'est vraiment un bon département. Il est malheureusement mal décrit, mais euh, c'est vraiment bien dynamique. Et, euh, et simplement, après mes études, je ne trouvais pas tout de suite du travail... Euh, euh, en France et j'ai eu une opportunité de travailler en Suisse. Donc c'est pour ça que je suis euh, venu, euh, venu travailler en Suisse. Et nos activités, euh, voilà, on les propose. Euh, on les propose. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de Français qui travaillent avec nous, mais où on se déplace en France. Mais euh, la Suisse, c'est, c'est la base. C'est là où il y a la famille.
1: Ok, très bien. Et toi, Christa, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement euh, à ces méthodes liées au froid?
2: Alors euh, moi, je suis née en Suisse, euh, de parents suisse allemands, donc du côté germanophone. Et là-bas, la méthode Kneipe, c'est quelque chose de tout à fait naturel qu'on apprend depuis tout petit. Ça fait partie un petit peu. On sait que l'eau froide, on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc c'était quelque chose dont on parlait, mais sans voilà, on savait, on faisait quelques exercices, on savait quand on voyait, on savait de, de quoi il s'agissait, mais sans plus. Pi moi, je suis née en Suisse romande, donc du côté franc francophone. Mes parents sont de germanophone, mais moi, je suis née ici en Suisse romande. Et euh, après avoir fait le stage Wim Hof, j'ai remarqué qu'en fait, les gens, ils connaissaient de notre côté rien du tout euh, à la méthode plus douce, Knipe. Donc, euh, l'utilisation du froid, mais vraiment plus doux que, que Wim Hof, qui est, qui est du dépassement et tout ça. Knipe, il n'y a pas de dépassement, c'est vraiment pour aider... Euh, quand on a un souci euh, médical, quoi. Et euh, je me suis dit, ben tiens, euh, on pourrait peut-être coupler. Et, alors moi, je me suis formée euh, KNIP en Suisse allemande et euh, j'ai amené ça en Suisse romande. Et on a formé l'année passée les premiers thérapeutes KNIP en Suisse romande, alors reconnus par caisses maladie. Comme il n'y avait personne d'autre, ben, c'est moi qui les ai formés. J'ai embarqué Arthur avec. <rire> et, euh, et ça commence à venir tout doucement et on... Ils apprennent un petit peu par ici aussi que l'eau froide c'est bien, on ne doit pas aller forcément complètement dans l'eau, on ne doit pas se surpasser, que par des petits exercices on peut faire des grandes choses.
1: Ok, finalement c'est euh, donc ce que je comprends c'est que la méthode euh, Knipe c'est quelque chose qu'on va utiliser pour euh, le froid qui sera peut-être moins intense que la méthode Wim Hof, mais concrètement euh, Qu'est-ce que ça comprend
2: Disons, c'est plus ciblé. C'est plus ciblé sur certaines pathologies, problèmes euh, euh, de
0: circulation sanguine. De circulation sanguine voilà,
2: exactement. C'est plus ciblé que la méthode WIMOF.
0: les piliers de la méthode quoi.
2: Oui, alors en fait, Knipe, ce n'est pas que l'eau. Euh, Knipe, il y a cinq piliers. Il y a l'hydrothérapie, il y a euh, la nutrition... Il y a euh, respiration et mouvement. Euh, Qu'est-ce que ça comprend encore La phytothérapie et l'équilibre, un équilibre dans sa vie. Donc, il n'y a pas que l'eau. C'est tout ça utilisé ensemble qui donne un résultat.
0: Et ce qui est intéressant par rapport à la méthode Knipe, après je reviendrai juste pour la méthode Wimmoff, mais c'est de comprendre que Knipe, la méthode Knipe, c'est moi qui fais la promotion ouais, de la méthode Knipe. La maison de Knipe, ça fait plus de 200 ans que ça existe. Ça a été fait par un curé qui s'appelait Knipe et qui avait été condamné par la médecine. Les médecins lui avaient dit, tu vas mourir. Voilà, il avait la tuberculose à l'époque où il n'y avait pas de médicaments. Et ils lui ont dit, tu vas mourir. Et lui, il a dit, non, mais ce n'est pas possible. Et il tombe par hasard sur un livre où c'est écrit Efficacité de l'eau fraîche. Et il se dit, j'ai rien à perdre. Il lit le livre il commence à pratiquer les expositions en eau froide, il guérit, il guérit. Et ensuite, il a commencé à guérir d'autres personnes euh, qui avaient la tuberculose. Ensuite, il y a le choléra, il guérit les gens qui ont le choléra. Et il s'est fait reconnaître par le pape en Allemagne et ça a pris de l'ampleur de l'ampleur jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par les caisses maladies en Allemagne, par exemple, une personne qui a plus de 45 ans, je crois, elle a une semaine de cure payée KNIPE. Voilà, tout frais par l'assurance maladie. C'est vraiment quelque chose qui est reconnu, qui est du solide. La méthode Wim Hof, c'est quelque chose qui a... Ah, quelque... Allez, ça a pris de l'ampleur, on va dire, cinq ans, depuis 5 ans, ça a pris de l'ampleur. Euh, et c'est bas... axé sur trois... trois piliers. Le froid extrême c'est-à-dire euh, en dessous de 5 degrés pour des expositions à un pain glacé, par exemple, euh, le, la respiration, il y a une méthode respiratoire, et le, le mental, la force du mental. Et donc, comme Christa disait, du dépassement, oui, c'est vrai, c'est du dépassement. On va vraiment s'axer sur le dépassement, il se passe quelque chose au niveau du moral des personnes, il se passe vraiment quelque chose. Et avec euh, les méthodes de Christa, bah, de toute façon, c'est simple. Quand nous, on organise un stage, 100% des personnes viennent parce qu'ils ont entendu méthode méthode WIMOF, mais 100% des personnes repartent avec les méthodes euh, KNIPE.
2: Parce que les méthodes KNIPE, on peut, on peut les faire tous les jours à la maison. Que remplir un, un bain de glace, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est vraiment, on peut faire tous les jours la méthode KNIPE.
1: Oui, non, c'est vrai que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram ou autre. Pas mal de d'influenceurs qui euh, qui prennent euh, des bains euh, d'eau froide dans un enfin c'est une marque qui vend ça donc euh, on se met dedans et voilà mais après faut je pense que ça coûte euh, un certain montant et puis euh, c'est pas forcément euh, accessible
0: euh, pour tout le monde. Alors donc, euh... je vais casser un mythe. Euh, mais le bain de glace ne sert à rien. <rire> voilà, et pourtant je suis instructeur de la méthode Wim Hof, mais il y a une méthode alternative avec la méthode Knipe où on a les mêmes effets que le bain de glace et qui est beaucoup plus simple donc il y a des personnes, tout le monde ne peut pas prendre un bain de glace tout le monde ne peut pas euh, il, y a, il y a vraiment des contre-indications où on ne va pas euh, dire aux gens ben, nous on en a eu, des gens qui se sont, sont inscrits qui ont menti pour leur fiche, pour dire absolument, on veut participer à votre stage, par leur dit, OK, t'es bienvenue, mais tu vas pas faire les bains de glace, tu vas faire autre chose avec nous. Et pareil pour la respiration. Alors que Knipe, il y a aucun des il sou... y a pas de souci. Tous les gens peuvent le faire. Alors, tous ces gens-là, maintenant, qui sont en train de s'exposer sur Instagram ou euh, sur euh, toutes ces plateformes, dire, ouais, le bain froid, etc. Ouais, ouais, bah, allez-y. Déjà, un, ça sert à rien de dépasser les trois minutes. Euh, alors quand je vois, il y en a qui font euh, une heure euh, ou euh, voilà, ils essaient de battre des records, bah, ça ne sert strictement à rien. Et euh, c'est que le mental qui travaille. Et euh, physiologiquement, il y a d'autres avantages à faire d'autres techniques. Donc voilà, moi je suis euh, instructeur de la méthode Wim Hof qui effectivement va donner un électrochoc. Et ça, je le dis clair, c'est une personne qui arrive la toute première fois, elle est wow « Waouh !»« Un, je suis capable de faire ça. » Deux, avec les exercices de respiratoire, bah, on va dans une autre dimension. Et puis après, euh, bah, l'effet, le gâteau, il s'essouffle. On se dit, ah ouais, bah ouais, cette joie, elle part. Alors qu'avec la méthode knipe c'est beaucoup plus doux, mais par contre, c'est régulier. Et on a vu des changements incroyables chez des gens qui ont pratiqué la méthode knipe couplée à la nutrition, et qui nous disent, euh, ça a changé ma vie. Ok, très bien. On va revenir après sur la méthode Knipe.
1: Mais du coup, euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est... Euh, donc, de ce que je comprends, c'est pas pour euh, tout le monde la, la méthode Wim Hof avec euh, les euh, les bains de glace. Mais du coup, euh, euh, la douche froide, c'est quoi la, la différence Est-ce que c'est est, euh, toujours intéressant de prendre des douches froides Et si oui... Euh, est qu'il y a une température tu, tu parlais de moins 5 degrés.
2: Alors, les douches, c'est compliqué d'avoir du 5 degrés. Hein. Les douches, même quand on les met très froid, 5 degrés, on les atteint rarement, à moins d'habiter en montagne, mais <rire> c'est souvent 8, 9, 10 degrés, même en hiver. En été, je ne sais pas combien c'est chez toi, Arthur, mais je pense que c'est en tout cas 12, 15 degrés
0: si ce, ce n'est 18. Ouais. Quand on
2: froide, donc on a l'impression que c'est hyper froid, mais en fait, ça ne l'est pas trop. Hein. Euh, je dirais que les douches, des fois, parce que l'impression, on a l'impression d'avoir beaucoup plus froid que le bain de glace. Prendre une douche froide, des fois, c'est presque un peu plus compliqué, je trouve, que de, prendre, de se de s immerger complètement. Euh, la méthode Kneipp, par exemple, euh, alors, il y a une technique... Euh, Comment prendre des douches froides, euh, mais par exemple juste le matin si on se douche le matin ou le soir de finir avec les jambes euh, à l'eau froide, euh, c'est top quoi. Il n'y a pas besoin de faire le corps complet. Les jambes euh, jusqu'aux genoux si on en a envie ou bien jusqu'aux hanches, c'est top.
0: Et moi, par exemple, c'est vrai que quand moi j'ai été formé hein, il y a cinq ans par Wim Hof en personne et puis les filles de Wim Hof, je suis le seul instructeur à été avoir faire, été formé avec les deux filles dans le même groupe que Wim euh, C'est vrai que la douche était allumée et puis bah, on devait se mettre en dessous directement, la douche froide. Et euh, bah, en fait, euh, efficacité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et quand on a des groupes qui viennent avec nous, on leur dit clairement, ben voilà comment prendre une douche froide. Vous n'avez pas besoin de mettre la tête directement, non, c'est pas bon, la bonne chose. Euh, comment y aller plus en douceur, donc comme elle dit, même il y a des méthodes pour terminer la douche froide après, euh, de rester. Ben, le principe de toute manière, une fois qu'on est dans l'eau, que ce soit dans l'eau froide, que ce soit dans un bain de glace ou que ce soit à, à attendre dans le froid. C'est le même, c'est un, je contrôle mon expiration. J'inspire profondément et j'expire le plus doucement possible par la bouche. Une fois qu'on a compris ça, ben, on peut être sous n'importe quelle température. Euh, c'est bon, le cœur il va ralentir, on va, on, on va être bien. Et après, il y a tout le monde qui se dit, ben, « Ouais, je vais prendre une douche ce matin ou je vais prendre une douche roide le soir ou quand est-ce que je dois prendre la douche ou... ?» Ben oui, il y a aussi des moments où il faut quand même suivre le, le cycle circadien. Il faut suivre quand est-ce que le corps se refroidit, la température du corps se refroidit. Par exemple, le soir, si on va prendre la douche froide, ben c'est bien parce que ça, ça prépare pour aller se coucher. Alors que si on y va direct, on se lève du lit, on sort, on se prépare. Il faut savoir que deux heures avant le réveil, la température corporelle, ben, elle reprend, euh, elle remonte gentiment parce qu'on ben, sait que euh, voilà on va être en activité. Alors si on enchaîne tout de suite après le réveil, on enchaîne la douche froide, voilà c'est un peu plus compliqué. Il euh, y a une manière de, de l'apprendre, mais tout ça on peut pas le dire en, en quelques minutes ou même en voir deux oui. heures. Il nous faut des, même nous quand on prépare des voyages, qu'on est six jours avec des personnes, que ce soit en Suède ou au Maroc, mais on n'a même pas assez de temps pour dire tout ce qu'on a à dire par rapport à ces activités-là.
2: Il okay. faut en fait préparer lentement le corps, il faut donner euh, euh, des signaux au corps doucement et pas « de ça arrive et puis euh, le corps il est en panique ». Donc si on y va progressivement euh, avec le froid, eh ben, le corps il, il est préparé aussi. Oui. Soit, euh,
0: en mode warrior. et, et c'est un juste... peu
2: le choc pour le corps
0: quand même. Et c'est justement la grande différence que j'ai appris, bah, la méthode Wim Hof. c'était ⁇ Allez, on y va, on réfléchit même pas ⁇ On y va, go !⁇ Et puis Christa me dit ⁇ Non, 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 mais écoute, il faut préparer le corps, il faut faire ça d'abord, après il faut faire ça direct. ⁇ Ah ouais, c'est pas con. Et c'est vrai que depuis que euh, j'y suis allé avec Christa euh, et qu'on accompagne nos groupes, il y a autre chose qui se passe. On a des personnes qui ont, ont déjà eu, bah, qui ont fait des stages avec des instructeurs en France ou euh, de Wim Hof et qui sont venus participer à nos stages en Suède et, et qui nous disent, mais ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et je dis, bah oui, parce qu'on va montrer d'autres choses. On apporte d'autres choses. Donc, c'est simplement pour dire que la méthode TNIPE, en tout cas en France, avant, c'était reconnu par les assurances maladie, euh, par la sécu. Après, bah, il s'est passé d'autres choses, mais euh, c'est une bombe. C'est une bombe d'effets positif euh, la méthode
2: C'est pourtant vraiment des exercices simples, mais vraiment simples. C'est pour ça que les gens ils repartent, comme il a dit, avec 100%. De... Parce que c'est vraiment simple. On ne peut même pas l'oublier.
0: c'est pas et, et <rire> et
2: qu'on le sait, on le sait.
0: Et c'est pas sexy comme euh, mmh. on va se plonger, on va mettre une nana en maillot de bain hyper sexy. Elle va prendre <rire> doucement le temps pour se mettre dans le bain. Bah non, c'est un peu plus... Euh... Ouais, il y a des exercices qui sont moins sexy à voir, mais, mais euh, par contre dans dans dont l'efficacité est improvisée et par contre euh, dans le temps aussi qui euh, qui, est, qui est top. Ça
2: peut être sexy, pourquoi ça pourrait pas être sexy
0: Bon, bah, on va s'y mettre, <rire> alors on, on va on va le rendre sexy tout ça.
1: Du coup, euh, donc moi je voulais revenir sur les différents piliers de la méthode Knipe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire hydrothérapie, phytothérapie Équilibre, parce que c'est des mots assez génériques.
2: Alors, hydrothérapie, c'est tout ce qui a à voir avec de l'eau. Donc, euh, Knaip, dans la méthode Knaip, on utilise en grande partie de l'eau froide, mais il y a aussi quelques applications avec de l'eau chaude. Les enveloppements aussi, donc des, des linges humides. Donc, euh, l'hydrothérapie, ça englobe tout ça. Après, ben, la nutrition, euh, nutrition équilibrée, alors une nourriture équilibrée, ça, ça fait partie. Et lui, alors Knaip, il disait toujours, si. si un des piliers ne fonctionne pas, ben c'est compliqué. Il faut vraiment que, que tous ces piliers soient plus ou moins utilisés. Phytothérapie, ben c'est tout ce qu'il y a avec les plantes. Donc, euh, dès qu'il y a euh, un rhume ou un refroidissement ou n'importe euh, quelque chose de. On ne va pas aller dans les, dans les grandes pathologies, hein, mais euh, on peut utiliser les plantes pour beaucoup de choses. Donc, l'huile essentielle, euh, infusion, euh, des bains avec des plantes et tout ça. Euh, Équilibre, ben équilibre il faut un équilibre dans sa vie. En fait. L'équilibre entre le travail, euh, la famille, le, le, un peu de sport, euh, il faut un équilibre dans sa vie. Pas que travail ou pas, il faut vraiment un équilibre, essayer de trouver un équilibre. Et il y avait encore euh, mouvement et respiration. Donc le ça n'a jamais été euh, un, un, un fan des sports extrêmes. Lui, il, dit quand on, il disait, quand on pousse le corps trop fort, euh, ça le détruit. Donc lui, c'était plutôt, ben, natation, marche, euh, un grand adepte de la marche pieds nus, sans chaussures, vraiment essayer de marcher le plus souvent pieds nus. En Suisse, euh, en Allemagne, un peu partout, il y a des chemins Kneipp, donc c'est des chemins comme ça, où on peut marcher pieds nus dessus, très important, c'était très important pour lui. Euh, et respiration, ça faisait partie aussi, euh, déjà, il y a près de 200 ans de, de sa méthode.
1: Quoi. Ok, très bien. Euh, ça marche. Et euh, pourquoi il n'y a qu'en Allemagne où euh, c'est euh, connu où, Alors, peut-être que je ne connais pas les autres pays, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément développé dans d'autres pays. Par exemple, si je prends l'exemple de la France, euh, je n'en
0: avais jamais entendu parler. Alors, attention, hein, c'est comme dire que Paris, c'est la France. Hein. Alors, euh, un marseillais il serait content d'entendre ça. Alors, euh, c euh, la méthode Knipe est hyper connue dans les pays scandinaves aussi. Euh, aux Pays-Bas, ils connaissent les pays nordiques. Quand nous, on, on s'est déplacés en Suède pour faire euh, la méthode Wim Hof, euh, avec Knaip, je, je rencontrais quelqu'un, je parlais, il me Ah, vous faites quoi ?» Alors, je parle de Wim Hof. Ouais, « Ouais, ça lui parle pas. » Et puis après, je dis « Ouais, on va exposer sur le froid. »« Ah ouais, Knaip !»« Bah oui, voilà. » Donc, ils connaissent. C'est la France qui a volontairement exclu euh, la méthode knai pourquoi
2: Volontairement, je ne suis
0: pas sûr bon, En tout cas, ouais, bah, c'est comme des études C'est comme des études sur euh, la... Oui, ils l'ont oublié, mais c'est comme des études Il y a pas mal d'études sur tout ce qui est médecine alternative En ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se passer en France euh, Où euh, tout est analysé tout doit, avoir, euh, tout doit passer par le médecin généraliste euh, si on fait un lien, nous, Christa, par exemple, accompagne des médecins aussi, euh, et même dans, dans nos workshops, on a des médecins qui viennent nous voir. Euh, si on parle nutrition, on demande à un médecin, bah, combien de temps vous avez passé euh, sur la nutrition C'était quoi Une demi-journée ouais,
2: Même pas une demi-journée.
0: Hein. Même pas une demi-journée, à sachant que la base, quand on vient d'Hippocrate, euh, que ton alimentation soit ta première médecine. Donc, comment, voilà, on dérive, sur il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et tout ça pour dire que, oui, alors, les pays qui sont assez ouverts aujourd'hui
2: les, les pays euh, germaniques ou euh, ceux du Nord, ils sont quand même un peu là, plus ouverts côté médecine alternative ou euh, holistique. La France, elle est un petit peu plus, plus médecine... Euh...
0: Ah, il faut faire très non, il faut, en, en France, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Dès qu'on dit médecine, etc., on peut se faire, on peut se prendre un procès. En Suisse, les médecines alternatives sont reconnues. Christa est reconnue par les assurances maladies. Elle a ses papiers. Voilà, c'est le top. Y a, moi, je ne suis reconnu rien du tout. Wim Hof, il me rigole au nez. Briceologie ou toutes les techniques respiratoires. C'est rien. Mais du fait que je peux travailler avec Christa, ah ben là, du coup, ça donne une autre dimension à ce qu'on propose. Et, euh, et une autre dimension aussi, c'est le fait qu'on travaille avec des médecins, on collabore, on fait partie d'une association qui s'appelle Éco-Santé, où on a des médecins qui sont justement intrigués par euh, les changements climatiques, qui euh, sont intrigués par toutes ces doses de médicaments qui sont données automatiquement à des patients. Euh, voilà, donc en Suisse... Euh, ben, je ouais, on peut faire un lien même avec le Covid On était, les, je crois qu'en France vous étiez pas mal euh, enfermés. Euh, en Suisse, non on avait la possibilité de pouvoir euh, bouger, de pouvoir euh, rencontrer du monde, donc voilà il y a une approche qui est différente entre la France et les autres pays
1: ouais non c'est sûr on, on s'en rend compte après je ne sais pas si c'est euh, la même chose euh, en Suisse ou, ou pas mais euh, c'est vrai que les, les médecines alternatives il y en a certaines qui sont euh, pas homologuées. Quand on commence à parler de, pas les kinés, mais les ostéopathes, à forcément euh, accepter, en tout cas, euh, par euh, la médecine, euh, on va dire, euh,
0: traditionnelle. Je, je, je vais juste faire un, un, une petite parenthèse. J'ai ma sœur aujourd'hui qui est venue spécialement de Paris pour voir un dentiste ici qui est ostéopathe, orthodontiste, la totale, parce qu'à Paris, elle a été mal soignée. Euh, et ici, ils ont dit « Non, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Euh, » Il y a une vision de la médecine en France euh, qui peut être bien, vous pouvez aider bien sûr, mais ma sœur qui était partie dans les meilleurs hôpitaux de Paris et qui a été classée, cliniquement, ils lui ont dit « Impossibilité thérapeutique de vous soigner. » C'est ce qu'ont dit les médecins par rapport à plusieurs pathologies qu'elle avait. « Impossibilité thérapeutique de vous soigner. » Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a commencé à partir se renseigner avec des naturopathes. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ça va être compliqué, le chemin va être long, mais il y a peut-être une possibilité. Et aujourd'hui, elle va super bien. Donc, c'est pour ça que la médecine... Moi, Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, on a une personne qui a 98 ans, 99, 99 ans aujourd'hui, voilà, qui pète la forme, pas de lunettes, euh, qui est top et qui dit les médecins sont importants pour le diagnostic elle, elle va voir le médecin pour qu'est-ce que j'ai après, la, mani la manière de soigner est différente, est-ce qu'on va soigner pour euh, avoir du fric ou est-ce qu'on va soigner pour vraiment aider la personne et bien ça, ça dépend de chacun et ça dépend de... Ça peut être dans, en France, on peut trouver de très bonnes personnes en Suisse, on peut trouver des charlatans euh, voilà, il, faut, il faut faire un peu confiance à, à son intuition et puis avoir qui est vraiment bien et bon
2: et juste pour revenir sur l'ostéopathe en Suisse il est vraiment très reconnu, il y a une autre école spécialisée avec un diplôme après 5 ans euh, on peut même faire un doctorat en ostéopathie, euh, ici l'ostéopathe c'est vraiment très reconnu on nous envoie très... les médecins envoient facilement chez l'ostéopathe
1: ok, très bien euh, du coup, moi, je voulais euh, savoir euh, sur les sur euh, la méthode, que ce soit la méthode WIMOF et que ce soit la méthode Knipe comment vous êtes formé et combien de temps ça vous a pris pour euh, pour être autonome sur euh, sur ces deux méthodes là.
0: Euh, la méthode Wimoff à l'époque, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des vidéos, hein, euh, mais à l'époque, euh, il fallait avoir participé à un stage avec Wimoff. Euh, donc, c'était un stage d'une semaine. Euh, ensuite, il faut, une fois qu'on était euh, sélectionné par l'académie, il fallait aller aux Pays-Bas euh, pendant deux jours, suivre bah déjà un test hein, ils font le, le, les respirations plus le bain de glace et puis on voit qui meurt et puis qui est toujours vivant donc je rigole ça se passe bien mais déjà <rire> ils arrivent à voir à voir ok qui a vraiment certaines capacités de calme et de pour continuer là-dessus et surtout de pouvoir enseigner et après ils nous donnent un, des des bouquins à lire et pendant six mois bah on est il faut les apprendre donc, de septembre à février. Et puis après, on avait une session en Pologne pendant une semaine où là, bah, là c'est la totale euh, en Pologne, vraiment avec le froid, euh, on y va, on monte. Et au bout de cette semaine, bah, ils décident euh, de dire euh, qui peut être, il y a un test, et puis qui peut être, euh, on recevait une lettre euh, deux semaines plus tard pour dire si on était instructeur ou il m'en faut pas. Ça, c'était le circuit tel que moi, je l'ai connu. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus rapide. Donc, je crois que c'est des vidéos. Et puis, euh, après, il y a juste une session où on va, on va faire euh, euh, ouais, aux Pays-Bas, il me semble. Et puis après, euh, ils ont coupé ça en plusieurs niveaux. Donc, c'est un peu plus différent. Ça, c'est pour la méthode Wim Hof.
2: Alors, la méthode KNIPE, il y, y a deux manières. Il y a de l'association KNIP Suisse où il faut, je ne sais pas, il faut... Je ne sais pas combien d'heures, mais énormément d'heures. Et il y a le côté reconnu par les caisses maladie, euh, les complémentaires. Et là, il faut 150 heures d'anatomie, physiologie, pathologie, euh, 50 heures de cours Kneippe. Et après, euh, on est... On a la base, mais après, il faut se former tout seul. À côté, il faut essayer, il faut tester, il faut partir. Des il fois, faut, il faut aller en Allemagne, il faut, faut lire beaucoup en allemand quand même, parce que c'est quand même de là-bas où ça vient. Euh, moi, à côté, après, j'ai fait encore 400 heures d'anatomie, physiologie, pathologie, plus nutrition et tout ça. Donc, ça, ça, ouais, ça fait beaucoup d'heures.
1: OK, très bien. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était euh, concernant vos, les séjours que vous organisez. Donc, on en avait discuté un petit peu euh, par téléphone. Donc, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait trois types de séjours. Il y avait un séjour qui était plus euh, une introduction, un séjour euh, qui dure plus un week-end et puis un séjour euh, d'une semaine. Je voulais savoir euh, bah, comment ça se passait et quelle était la la différence entre ces types de séjours et quelles thématiques on pouvait mettre en place
0: dans chacun de ces séjours Ok. Alors, la, la demi-journée, c'est vraiment une demi-journée découverte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a entendu parler, par exemple, à la radio ou euh, il a vu à la télé euh, Wim Hof, et puis il a tapé « stage Wim Hof, euh, suisse » ou euh, « stage Wim Hof, et puis, ils a envie de se dire, tiens, ben, c'est quoi Donc, c'est 4 heures, on parle d'une un, respiration, euh, on parle de, de quelques étirements et on parle d'un bain de glace. En général, le, les gens retiennent la respiration plus le bain de glace. Là, ils ont un effet « waouh », je veux dire, sur une échelle de 100 qui va être de 5 ou 10, euh, même si cet effet « waouh » est surpuissant pour eux. Mais voilà, il est entre 5 et 10. Après, on a des week-ends où là, on va, on peut approfondir. Il y a des instructeurs en France qui font que du Wim off c'est-à-dire qu'on va avoir euh, une séance de respiration plus un bain de glace. Et le lendemain, on fait la même chose, une session de respiration plus un deuxième bain de glace, une petite balade dehors et ça y est, le week-end est terminé. Nous, on combine quelque chose euh, où on fait du Wim off plus on apporte quelques... Euh, Quelques aspects de la méthode knipe. On ne peut pas, bien sûr, tout mettre, mais on met des aspects de la méthode knipe pour que les gens puissent choisir entre ce qui est fait par la méthode Wim et ce qui est fait avec la méthode knipe. Donc, on met les deux en opposition. Et ensuite, euh, donc là, en tout cas, en termes d'échelle, d'émotion, on arrive à du euh, 40-50 et après, on a les semaines. Et les semaines, euh, alors, on a des semaines qu'on organise... En Suède, par exemple, où il fait entre, bah, suivant la chance qu'on a, soit du moins 20, moins 15 ou jusqu'à moins 28, euh, les gens là vont être exposés vraiment à, à du froid extrême. Mais on va pas faire que ça, parce que les, des gens, il y a des gens qui des fois, des fois qui arrivent, qui connaissent rien à, au froid, et nous on veut leur montrer autre chose que le froid. Donc on va montrer du pays. Euh, on va un petit peu pratiquer des choses qui sont spécifiques au pays et puis on va faire des, des, beaucoup d'activités KNIPE, beaucoup d'activités liées à la nutrition, beaucoup d'activités respiratoires qui sont autres. Par exemple, moi je suis certifié dans d'autres méthodes respiratoires aussi pour leur dire bah « vous êtes venu pour ça, mais vous allez découvrir plein de trucs et vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous ». Donc, on va balancer, 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 non-stop. Et à la fin, les gens, ils choisissent ce qui est bien pour eux. Que ce soit pour la Suède ou que ce soit pour le Maroc aussi. Donc, Maroc, un voyage vu autrement. Ou là aussi, bah, des gens font un glace au Maroc. Et plus des, des voyages authentiques avec des nomades. Euh, ouais, c'est un peu voyage en terrain inconnu qu'on fait avec euh, les personnes. Donc, ça, c'est ce qu'on propose. Sur une échelle maintenant de 0 à 100, on est, avec ces voyages, on est à 1000. Donc, voilà, pour dire au niveau des émotions, euh, c'est vraiment quelque chose qui marque. Les, les gens sont vraiment très, très marqués. Et il y a autre chose aussi qu'on propose. Justement, dans les entreprises, on a remarqué qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup, on parle beaucoup de bien-être, mais il y a beaucoup de charlatans où il y, a, il y a très peu de choses qui sont faites de manière sérieuse et nous on a décidé d'apporter ça et c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise d'apporter toutes ces connaissances de manière professionnelle mais ludique c'est à dire qu'on arrive et on va pas prendre tout le temps aux entreprises pendant des heures et des heures on leur propose par petite demi-journée et on va approcher tout ça euh, tout en condensé pour que les gens se disent ah ouais je peux reprendre en main ma santé je peux aller de l'avant avec ça donc, voilà, ça, c'est nos propositions. Ok. Et du coup, je voulais revenir sur les objectifs d'un séjour.
1: Qu'est-ce que les gens viennent chercher J'imagine qu euh, que les profils
0: sont, sont variés. Alors, euh, en termes de profils, nous, on n'a pas du tout... En France, il y en a qui se démarquent. Hein. Je, je, je les connais, les instructeurs français, donc euh, je peux en parler. Et puis, euh, on, on a une approche différente. Euh, Ice Mind par exemple qui lui est très connu euh, comme instructeur Wim Hof en France euh, lui il va être vraiment sur le dépassement et le fun euh, c'est un ancien géo du club med donc voilà on est vraiment sur un aspect
2: euh... un voilà c'est un showman
0: et c'est sage voilà c'est c'est le fun euh... Après, on a Leonardo, c'est pour parler de lui, qui, lui, était un ancien sportif de haut niveau et qui euh, s'est couplé avec, euh, avec sa copine pour euh, proposer des cours de yoga et qui est devenu aussi instructrice Wim Hof. Et voilà, on est sur une autre approche, plus le sport, la respiration. Il en a vraiment fait sa spécialité, la respiration. Nous, on est plus ouvert sur, euh, je vais dire des, des pathologies ou des gens qui, qui plus l'entreprise. C'est vraiment ça. Donc, on a eu en Suède, par exemple, un directeur de banque qui était venu et qui n'y connaissait strictement rien. Il a été emmené par sa femme. Il est arrivé le premier jour. il a dit :« Je me barre. Vous êtes des malades. » Les derniers jours. Euh, il avait la lame à l'œil et puis il a, il a dit non mais on a gardé contact et puis il a pas imposé mais il a proposé à ses collaborateurs en banque certains exercices dans la méthode Kneipp donc on a aussi bien des, des, on, a, on, a des euh, on a des sportifs on a des sportifs on a des étonnamment c'est eux qui dans, lors de certaines sessions émotionnelles craquent c'est assez, assez impressionnant, mais on a des sportifs, on des a des
2: personnes qui cherchent des fois aussi des, des réponses, qui, qui viennent en voyage, puis qui cherchent des réponses. Mais des fois, ouais,
0: voilà. Oui, disons non. Donc, de... Donc des, des... on a été qualifié par les personnes comme voyage thérapeutique. <coughs> euh, okay. Et ensuite, on a, on a des curieux. Et. En fait, c'est vraiment pour les gens qui veulent se faire du bien, bah, ils sont bienvenus à nos voyages. Parce que c'est vraiment un moment où on fait une pause avec tout ce qui peut exister. Et quand ils repartent de là, on leur dit maintenant, euh, ne prenez pas des décisions tout de suite. Parce qu'ils sont tellement dans un autre état. Il y en a qui ont décidé de plaquer leur job du jour au lendemain. alors Ça faisait une dizaine d'années. Euh, il y en a qui décident de se séparer il euh, oh, y en a okay. qui, qui décident de partir d'un coup dans un autre pays et ça, ça arrive euh, tout le temps, <rire> à chaque fois à la première sage donc maintenant on leur dit écoutez, vous avez vécu quelque chose de très fort euh, mais s'il vous plaît euh, prenez le temps, ne prenez pas des décisions dans l'immédiat
2: prenez du recul un peu, laissez quelques semaines passer et puis après après vous regardez
0: atterrissez
1: <rire> À quoi c'est dû ce, ces changements, ces transformations Est-ce que c'est dû au fait qu'on n'est pas habitué au froid Est-ce que c'est dû qu'on n'est pas habitué à avoir un certain équilibre Ou c'est
0: cette déconnexion Ou c'est autre chose Vincent, il faut que tu viennes avec nous pour comprendre. Hein, bah. Suède, hein <rire> tu viennes du 7 au 13 janvier. Alors, euh, pourquoi euh... Je pense, je commence par dire, après tu me diras s'il y a des choses, mais je pense que euh, c'est la déconnexion totale euh, qui fait que, euh, en général, on coupe les portables. Hein. On dit aux gens, bah, le portable, vous le mettez de côté. Et ensuite, il y a des exercices qui permettent vraiment de reprendre confiance en soi. Des gens qui se disaient, bah, euh, je peux dire un exercice que je fais directement avec les, les personnes... Euh, « Bonjour, bienvenue, ça va Tranquille, il fait moins 25 dehors Ouais, ok, vous enlevez les chaussettes et allez, on va faire une petite marche dehors. » Hein, quoi, quoi, quoi Voilà, c'est parti. Ils sont, ils sont d'un coup dans l'opposition avec leur croyance. Eh, « Mais je dois mettre trop manteau, je dois mettre trop couche de chaussettes, et puis, etc. » Et puis de leur dire, « Allez, on va se confronter tout de suite à quelque chose que tu ne croyais qui n'était pas possible. » euh, Et après, il y a les exercices vraiment de, de respiration, pas que de la méthode Wim Hof parce que la méthode Wim Hof on, on les stresse quand même pas mal avec ça, mais d'autres exercices respiratoires qui font que les gens d'un coup se connectent à eux. Et quand ils se connectent à eux, ils se connectent aux autres personnes et il y a un groupe qui se forme, un vrai groupe qui se forme mais vraiment de beaucoup d'émotions là-dedans et les gens d'un coup, c'est plus une face, c'est plus un visage bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 45 ans, j'ai tel métier, non c'est bonjour, je m'appelle Arthur et euh, je suis un être ouvert, je suis un être avec mes défauts, avec mes qualités et je m'accepte tel que je suis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport non, à ça? Non, c'est bien. Non? Ok, bon. <rire> T'as tout dit. Bah voilà.
1: Ok, très bien. Non, mais euh, ça marche. Mais, en tout cas, moi, c'est quelque chose que, que je trouve intéressant. Voilà, et euh, pour, euh, pour être transparent, moi, je. Ça fait, euh, je sais pas, ça doit faire un an. Bon, j'ai mes périodes, mais euh, je prends des douches froides euh, chez moi, donc c'est pour ça que je trouvais, euh, je trouvais l'approche intéressante et je voulais en savoir plus parce que, en tout cas, de, chez les sportifs, voilà, c'est quelque chose qui, est, euh, je vais pas dire de plus en plus répandu parce que y a beaucoup de pers, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui prennent pas de douches froides. Mais euh, j'entends de plus en plus des sportifs prendre des douches froides, euh, des gens expliquer qu'ils prennent des douches froides parce qu'en euh, en fait, ils sont plus malades euh, tout au long de l'année, même euh, en plein hiver. Et qu'en et que, en fait, quand tu écoutes des personnes comme euh, Andrew Huberman, que vous devez connaître, qui euh, pousse, en tout cas, qui, qui met en avant le fait de, de prendre des douches froides, les avantages, en tout cas, ça questionne et on a envie d'en en savoir plus et, euh, et de tester euh, justement
0: les, ce, ce type de séjour. Alors justement, Andrew en parle de, sur sa chaîne YouTube de quand prendre justement aussi des douches froides. Il l'explique très bien quand on les prend, comment on les prendre Après, lui, il parle énormément de l'aspect physiologique et c'est vrai. Euh, il a fait même, il a repris certaines études où des gens ont été plongés, je crois, une vingtaine de minutes dans un bac euh, à 14 degrés, après 18, après 6, et puis on voyait au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe. On n'a pas besoin de faire 20 minutes, une heure. Moi, j'ai fait personnellement une heure dans un bain de glace. Euh, j'en suis pas spécialement fier. C'est simplement Wim Hof qui était venu et qui a dit « Allez, les cochons d'Inde, venez, les tôtels, on y va et on va voir ce qu'on peut faire. » Et moi, je lui dis, ai dit « Écoute, j'ai une maladie de circulation sanguine. » Euh, je risque d'avoir des problèmes. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Okay. Donc euh, moi, je suis... Et euh, effectivement, ça s'est bien passé. Par contre, il y a des personnes qui ont perdu leurs récepteurs euh, au niveau des pieds et ils ne sentent plus rien. Et plus rien. J'ai un euh, une autre personne qui m'a formé pour des méthodes respiratoires, qui a battu un record de WIM, qui a nagé sous la glace et qui a flingué ses récepteurs de température au niveau de au des au niveau de nerfs. Donc, euh, l'approche de la douche froide, c'est sûr, prendre, être exposé au froid, on va augmenter les macrophages, on va augmenter les globules blancs, la police, j'aime bien dire ça, la police du corps, pour ceux qui ont regardé les épisodes, il était une fois la vie, ben voilà, on va booster tout ça. On va ensuite booster l'adrénaline, on va booster les endorphines, on va tous ces neurotransmetteurs, on va vraiment... Euh, c'est pas des hormones hein, j'entends souvent euh, dire ouais, endorphines et tout ça les, les hormones, non c'est pas des hormones c'est des euh, neurotransmetteurs donc euh, tout ça c'est positif mais après quand j'entends des gens ou dans l'extrême, aller dans l'extrême ouais j'ai pris 15 minutes, 20 minutes de froid ou j'étais malade j'ai pris euh, la douche froide euh, je suis parti, non là vous faites des conneries les gars, arrêtez arrêtez tout de suite, ça c'est juste l'ego et la méthode, et, et Wimov le dit tout de suite, et ça c'est vraiment un point très important. No ego, we go. Donc pas d'ego. Le, le, vraiment le but, et c'est ça qui est top avec la méthode Knipe, c'est qu'on y va vraiment en douceur. Avant, je forçais les gens, dès que j'étais sorti instructeur, je forçais les gens à rester 15 minutes dans un bain glacé ou 15 minutes dans un lac à, à, à température froide. Aujourd'hui, avec le recul, je suis content qu'il <rire> n'y ait jamais eu d'accident et euh, que personne euh, s'est retourné contre moi parce que en fait, ça ne sert strictement à rien. Si tu veux avoir des bienfaits, tu restes deux minutes. Tu n'as pas besoin de plus. Deux minutes, tu prends ta douche froide, tu fais deux minutes. Tu vas dans ton bain glacé, tu fais deux minutes. Hop Tu n'as pas besoin de plus. Le reste, c'est que le mental. Ok, très bien. <rire> et euh... Ça fait combien de temps,
1: du coup, euh, que vous avez commencé à organiser des séjours
0: Quatre ans Oui,
2: ça fait la quatrième fois qu'on va en Suède. Oui, on
0: a réussi. Ben, en fait, la Suède, pourquoi C'était euh, le seul pays qui était ouvert pendant toutes ces conneries de coronavirus. Enfin, conneries. Euh, je dirais, ben, il y avait un virus, hein, c'est clair. Mais le problème, c'est qu'on est un petit peu allé dans l'extrême pour certains déplacements, etc. Et la Suède, c'était le seul pays qui était... Euh, open. Au contraire, chez eux, quand on arrivait avec un masque, ça voulait dire euh, « je suis malade ». Donc, ça faisait bizarre d'arriver dans un pays où tout le monde était, nous, on était avec les masques, hein, quand même en Suisse aussi, dès qu'on devait être, euh, se déplacer, et t'arrives en Suède, et euh, t'as rien. T'as rien. As rien. Et, et là, t'es es sur une autre planète. Et Christa... Bah, C'est
2: parce que je connais bien le coin. <rire> Ouais. Voilà, J'ai ai ai aidé un copain qui est mûcheur professionnel qui travaille avec les chiens de traîneau et c'est une région où ils entraînent les chiens pour les grandes courses du Nord et euh, il m'avait demandé de venir l'aider un moment, puis je suis restée euh, six semaines avec lui, aller entraîner ses chiens, aller masser euh, préparer tout ça et ce coin-là, ben, voilà, j'adore donc je connais bien le coin et du coup, ben, on, on va là-bas
0: Et la télévision suisse ben, nous avait suivi euh, une première fois euh, ils ont passé un reportage sur nous et hasard ou pas, là ils refont un reportage exactement avec la même personne qui nous accompagne pour les chiens de traîneau euh, à cet endroit là et ils ont accompagné un groupe bah, justement, de, je crois que c'est des dépressions de personnes qui avaient un problème de confiance en soi et le reportage sort en décembre, justement ils ont filmé toute cette année euh, là-bas c'est la avec les chiens de traîne. et exactement à l'endroit où on est donc euh, voilà c'est peut-être hasard ou peut-être pas mais pour dire l'endroit où on va il est quand même euh, magique ok est-ce qu'il y a des gens qui reviennent euh, chaque année
2: alors il y en a des qui nous suivent sur plusieurs voyages Donc, qui ont fait la Suède, qui ont fait le Maroc qui font des week-ends avec nous
0: qui proposent même d'organiser chez eux et puis nous, on arrive en tant qu'intervenants.
2: Vous allez où par la suite Donc, ils, voilà, qui aimeraient voyager euh, comme ça. Oui, il
0: ouais, y en a qui suivent comme ça. Euh, après, qui refont deux fois le même voyage de suite Non, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas... Le... C est, c est... Les week-ends, oui, ils peuvent, mais ce n'est pas, le... euh, pas le but. Parce qu'il y a tellement de surprises euh, qu'on prépare pendant ces voyages... Euh, qui ne se voit absolument pas sur, euh, sur les sites internet euh, on est très nuls pour se promouvoir malheureusement euh, que ça ferait l'effet euh, ça
2: ferait l'effet inverse en fait parce que ouais. ils s'attendent encore à plus que déjà la première fois ils sont « rois et puis ouais il faut vraiment cet effet « wa » et et que ça reste unique. Il ne faut pas qu'ils fassent deux fois la même
0: chose. C'est comme euh, bah, ta retour vers le futur. 1 2 3 Et puis, bah, ils disent clairement, non, il n'y aura jamais de quatre parce qu'ils ne veulent pas décevoir les gens. Bah, nous, c'est pareil. Vous venez une fois au voyage, mais vous ne revenez pas deux fois au même voyage. Au même. Au même. Ouais. Vous revenez ailleurs, mais il euh, y aura d'autres choses, okay. mais pas au même. Ça marche. Très bien.
1: Et euh, Très bien, c'est noté. Donc, j'ai bien compris, dans ce type de séjour... Donc, il y a une exposition au froid, il y a des exercices de respiration. Vous essayez de mettre en place des exercices de la méthode KNIPE. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est nutrition, c'est quelque chose qui est, qui est mis en avant
2: Alors, la nutrition, c'est vaste, c'est extrêmement vaste. Donc, on va aborder certains sujets de nutrition, mais voilà. En une semaine, on peut, on peut pas... C'est aborder quelques, quelques thèmes, oui.
0: Par exemple, la nutrition d'un sportif de haut niveau n'est pas la même qu euh, que la nutrition de quelqu'un qui souffre d'inflammation euh, au niveau d'une euh, partie du corps ou qui a un problème au niveau des yeux. Ou, voilà. Et on va aborder ces, ces principes de manière... Euh... Ce qui est bien pendant les voyages, c'est qu'on a vraiment le temps... D'aborder spécifiquement à une personne. Mais on ne peut pas aborder tous les thèmes euh, de, de, de ce qu'on connaît. Il faudrait plusieurs voyages à la suite pour, pour ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une exposition,
1: on va dire, à la chaleur, comme vous allez en Suède Est-ce qu'il euh, y a la possibilité d'avoir accès à un sauna qui a aussi des vertus très intéressantes
0: alors, tu casses un peu des surprises, mais effectivement, <rire> euh, vrai que, ben, ce, ce qui est marrant, c'est que euh, euh, par rapport au sage Wimov, avant, c'était uniquement que euh, les gens, c'était le bain de glace, la, la respiration, le bain de glace, terminé. Et puis nous, on a apporté, c'était nous, on était les premiers à apporter euh, les, les respires, les bains de glace, plus le sauna. Parce que ça fait partie de la méthode Knipe, le sauna. Et euh, du coup, <rire> bah, que, voilà, les gens ont dit tiens, c'est une bonne idée. Et puis, pouf, ça a été copié par d'autres instructeurs. Ok, bah, c'est pas grave, c'est bien. Mais effectivement, euh, pas, la Suède, c'est pas que du froid. C'est pas que ça. On veut offrir d'autres choses. Et à un moment, bien sûr, il y a une partie sauna, mais de manière magique, de manière très belle qu'on le fait. Il ouais, ouais, y a une partie qui est, qui est très sympa avec le Soma.
1: Ok, très bien. Et euh, moi, il y avait une question que je me posais, évidemment, dans un épisode de podcast, on ne peut pas tout aborder. Évidemment, de ce que j'ai compris, la méthode Wim Hof, c'est compliqué à l'importer chez soi pour, pour garder ses habitudes au quotidien. Pour tout ce qui est respiration... Est-ce que vous vous rapprochez de, des exercices qu'on peut retrouver sur Internet de cohérence
0: cardiaque Alors, c'est une très bonne question, l'aspect euh, respiration. Je vais laisser Christa sur la cohérence cardiaque. Je vais juste dire une chose sur la respiration. On parle sur Instagram, on voit sur Instagram des bombes euh, ou des, euh, des personnes qui vont prendre des pains glacés et qui disent « Ouais, top !» Et de l'autre côté, on a des personnes qui font la promotion de la respiration de la méthode Wim Hof. La, mé la respiration de la méthode Wim Hof, euh, c'est uniquement mon avis, d'accord C'est uniquement mon avis. La méthode Wim Hof, euh, la respiration, elle est bien une fois, deux fois pour découvrir ce qu'on peut faire. Pour découvrir, voilà, pour casser. Il euh, faut savoir que la méthode Wim c'est quand même le système nerveux sympathique donc en opposition au système nerveux parasympathique, qui lui est cool, c'est la digestion, le système sympathique, il n'est pas cool, c'est le, enfin, le stress, on a l'hormone du stress qui agit, on a le cortisol, même si on le contrôle avec la méthode Wim Hof, on apprend ça, et tout le lien, on a l'adrénaline, et tout ça, 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 ça c'est en lien avec le système nerveux autonome. La méthode Wim Hof a prouvé qu'on est capable de gérer par la pensée le système nerveux autonome. Ça, c'est le top. C'est super. Moi, la méthode Wiimoff, je l'utilise personnellement quand vraiment j'ai le blues ou dès que j'ai un petit virus ce qui arrive. Ce qui est génial avec la méthode Wiimoff, c'est qu'ils ont quand même réussi à montrer, ils ont injecté la bactérie désactivée E. coli, qui est la plus documentée, ils l'ont injectée sur Wiimoff, ils l'ont injectée sur un groupe qui a suivi une formation avec Wiimoff, et ils n'ont rien eu, si ce n'est quelques mots, euh, mots de tête des personnes qui n'ont pas été formées par Wim Hof, ils ont suivi le protocole et bah, pas de bol quoi pour eux, ça s'est pas bien passé et ça c'est vraiment l'avantage de la méthode Wim Hof, euh, qui est top à ce niveau là après quand je vois les excès euh, ouais moi je respire tous les jours où il y en a un qui a fait un record euh, de respiration de cycle de respiration, là je dis il y a un problème, parce que quand même on, on travaille, on travaille les surrénales on travaille euh, les... C'est quand même un stress, cette euh, respiration. Tout le monde ne peut pas le faire. On, quand on fait un suivi, nous, on s'amuse à, à prendre la tension, la pression sanguine, euh, parfois, des, des personnes juste après. Euh, il peut y avoir des, des choses qui peuvent se passer. Euh, je le fais d'une autre manière que de dire... Faites-le tous les jours, faites-le tous les jours, faites-le tous les jours. Moi, je le dis clairement, ne le faites pas en mi-groupe, je le dis. Vous le faites uniquement sur un sol dur, ça c'est clair. Vous n'allez pas vous exposer dans l'eau immédiatement après. Vous attendez une heure et vous ne faites pas d'exposition euh, de record euh, de sous l'eau. Le
1: jamais tout
0: seul. Jamais tout seul. Vous êtes toujours accompagné quand vous allez vous exposer dans le froid. Et ces méthodes de respiratoire, vous le faites voilà, quand vous avez besoin. Mais ne le faites pas tous les jours. Voilà, ça, c'est mon avis. Après, il y a d'autres méthodes respiratoires que j'enseigne je, aux gens qui sont à l'opposé de la méthode Wim -off Et euh, je ne vais pas en parler maintenant puisque tu parlais de la cohérence cardiaque.
2: Bon, le spécialiste de la respiration, c'est Arthur. Mais la cohérence cardiaque, c'est rien de nouveau parce que Knaip, euh, l'abbé Knaip, il en parlait déjà il y a 150 ans en arrière. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lui, déjà, utilisait cette cohérence cardiaque cinq fois, cinq fois expirer donc sur cinq temps, cinq temps, euh, ça, il l'utilisait déjà de son temps.
1: Ok, très bien. Et, euh, selon vous, toutes ces choses-là, c'est un petit peu la raison pour laquelle vous, vous pratiquez euh, ces méthodes-là, mais c'est des choses qui manquent cruellement à la société, qui manquent cruellement euh, aux entreprises
0: Et comment
2: sortir un petit peu les gens de leur zone de confort On est trop dans le confort.
0: Il oh, y, y a un exemple tout con. On était en train de se promener euh, tous les deux sur, à Genève euh, et puis on voyait des gens, ils avaient le bonnet, ils avaient la totale manteau, euh, écharpe, et puis euh, nous on était en t-shirt. Euh, mes enfants, moi, ils sont majoritairement en, en t-shirt si alors que les autres vont être en bonnet, vont avoir la tétale et le but bah, de la méthode KNIPE c'est renforcement on veut renforcer le corps au niveau du système immunitaire et il y a des exercices tout simples à faire, même pour les enfants moi ça me fait toujours marrer quand j'entends tu vas attraper froid Ouais, je dis à la personne, bah, c'est sûr tu vas être toute nue par exemple avec moi tu vas venir, tu vas être en suède, tu vas t'allonger sur la neige bah, tu ne vas rien avoir. Pourtant, tu vas être par moins 25 ou moins 30, tu ne vas rien avoir parce qu'il n'y aura pas de virus. Par contre, si tu te mets dans une salle, tu es bien habillé, et puis il y a un gars qui est en face de toi qui est en train de tousser à fond, qui va te cracher à la gueule son virus, là, tu vas être malade. Mais tu auras beau avoir ton bonnet, ton écharpe et tout. Donc, voilà. Et euh, Ça, c'est une chose. Mais en entreprise, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de stress en ce moment. On n'arrête pas d'axer de, 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 sur la performance. Je sais de quoi je parle. J'étais dans la direction. J'étais direction commerciale, direction d'agence. Et euh, peu importe la situation extérieure, ce qui se passe, on a des actionnaires derrière. Et les actionnaires, il faut les rembourser. Et les actionnaires, il faut leurs dividendes. Et derrière, il ben, faut de la pression, faut de la pression à, tous les niveaux, à tous les niveaux. Et du coup, on se rend compte qu'en entreprise, ben, les gens... Euh, si tu rajoutes en plus les téléphones, les messageries instantanées, les messageries que tu as non-stop sur euh, ton ordinateur, on est tout le temps sollicité, voire hyper sollicité, hyper sollicité par, euh, par toutes ces informations et il y a un manque de concentration total. Et nous, on est justement là pour dire, écoutez, il y a moyen, un, de se reconcentrer, deux, de pouvoir se dépasser sans forcer, sans avoir des douleurs. Il y a moyen de bien, de prendre du plaisir à se nourrir et sans être dans l'extrême. Parce qu'aujourd'hui, en nutrition, on parle, a, ouais, vous devez être soit vegan, vous devez être soit végétarien, vous devez être euh, crudivore, vous devez suivre euh, ça, ça. Non, non, non. Arrêtez, arrêtez tout ça. Il y, y a, chaque personne doit choisir ce qui est bon pour elle et il y a des méthodes qui sont très simples il y a des choses qui sont très simples que tout le monde peut appliquer et euh, on reprend du goût à la vie, on reprend du goût à manger et on reprend surtout du goût à prendre du temps pour soi donc c'est ce qu'on essaie d'apporter très bien moi
1: je voulais revenir sur le séjour au Maroc qu'est-ce qu'il a de particulier et pourquoi les bains de glace sont intéressants étant donné qu'il a de la chaleur et c'est peut-être euh, contre-intuitif.
2: Alors, la chaleur au Maroc, il y en a, mais pas toujours. Je pense qu'on n'a jamais eu autant froid qu'au Maroc. Ça a été bien plus difficile que la Suède. Tout, les gens sont venus parce qu'ils se sont dit Bon, la Suède, c'est un petit peu hard. On va venir au Maroc. En fait, le Maroc. Oui, ont... ouais, c'était froid.
0: Hein. Ah, on a caillé, on a sa caillé. Je pense qu'on m'avait intitulé le Maroc autrement, le groupe s'est terminé, le Maroc sa -caille. Parce qu'on est parti euh, en période, vraiment, février, février dans le Haut-Atlas.
2: Et il a neigé, neigé, neigé. Et les maisons, elles ne sont pas très... Alors, elles sont isolées, mais pour qu'elles restent fraîches. Donc, elles ont des gros murs. Et, et là, on disait toujours, le soir, ben, on va aller dans notre frigo. Parce que c'était vraiment un frigo, il n'y a pas de chaleur dans les maisons, dehors il faisait froid, euh, non, c'est vraiment des variaux là-bas. Et, et le désert il fait froid aussi, la nuit il fait froid, ça voilà. Donc cette fois on a déplacé de un mois de un mois, voyage pour avoir quand même un peu plus chaud, euh, ça sera au mois de mars. Et euh, donc il y aura des bains de glace, deux, c'est très bizarre, alors pour les Marocains c'est incompréhensible <rire> c est, c est, ils amènent les glaçons, mais ils disent ouais. Alors là, incompréhensible. Euh, par contre, après, euh, il y a tout le côté. On va passer quatre jours dans le désert du Sahara avec euh, notre guide qui est nomade. Et ça, c'est vraiment, euh, c est, c est, ouais, comme tu disais avant, euh, ces voyages. Euh, comment tu disais, en terrain inconnu. Voilà.
0: Et euh, c'est tout cet aspect, bah de découverte, ben, le nomade lui quand on lui dit ténécan il dit ben, je suis né un jour de soleil en plein été voilà euh, ça, déjà ça met la base et ensuite euh, de vivre sa manière de vivre c'est pas le, le, le tourisme de masse et on y va et puis euh, on fait les choses différemment on veut pas faire les choses comme les autres on a notre manière de voir les choses et on a la manière de voir du nomade qui veut lui nous montrer comment il vit il dit comme ses ancêtres et l'argent, la moitié de l'argent de toute manière va à, euh, à son groupe, à lui. Donc grâce aux gens qui viennent, bah, on fait vivre aussi toute une communauté. Donc ce n'est pas nous seulement qui prenons l'argent, c'est euh, une partie de la communauté qui va pouvoir euh, bah, vivre de tout ça et euh, avoir des plantations sachant qu'eux, ils galèrent énormément avec la sécheresse euh, là où ils sont et, et voilà. et,
2: ils ont eu deux années, trois années de Covid très très difficiles là-bas. Euh, pas de tourisme parce qu'ils vivent du tourisme quand même, le Maroc. Pas de tourisme, ils ont dû se débrouiller vraiment tout seuls. L'État n'a pas énormément aidé. Après, ça a repris très bien l'année passée. Les touristes sont revenus et là, à Chla, ils ont euh, le tremblement de terre. Donc, euh, ils... tout a été plus ou moins remis. Tout, donc, euh, on peut visiter, il n'y a pas de souci Et surtout, ils attendent, en fait, euh, que les touristes reviennent. Ils ont besoin de ça. Quoi.
0: Donc, nous, on se réjouit de, de repartir et de les, de, de les accompagner, voilà, à faire revivre ça. Et puis, que les gens découvrent un Maroc autrement. OK, très bien. Et euh... <rire> tu me disais
1: au téléphone que c'était le... La dernière fois, alors je ne sais pas si c'était pour la Suède ou si c'était pour le Maroc.
0: Ouais, alors, il y a... On, a... On a créé Coolness. Cool-ness. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place. On a nos voyages qui nous prennent énormément de temps pour l'organisation parce que derrière, les gens viennent. Et puis, bah Christa, pour la Suède, elle, elle est KO parce qu'elle s'occupe vraiment de tout, et pour nous en termes organisationnels, c'est énorme. Le Maroc, on souffre beaucoup, beaucoup plus parce qu'on s'appuie sur euh, l'organisation de, euh, de notre guide, et là, il nous aide. Et à côté de ça, bah, on a pour idée de commercialiser aussi d'autres choses qui sont en lien avec euh, la santé, et euh, ça va nous prendre de temps, avec l'environnement, ça va prendre du temps, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh, j'ai dit « mais comment on peut continuer avec toutes ces activités ?» euh, Mais après, tout est possible. Si d'un coup, on vient de Suède, et puis moi, à chaque fois, je dis ah, « je suis crevé à tous les voyages, et puis il y a une flamme qui… » C'est tellement intense qu'on se dit « bon, allez, mais là, en tout cas, pour le moment, c'est vrai que pour le moment, pour la Suède, on se dit « ok, allez, c'est la dernière, le Maroc, à voir ». Mais euh, je pense que c'est plus en termes vraiment d'organisation, ça nous prend, ça nous prend tellement et c'est tellement intense pour les participants comme pour nous que euh, on dit ça. Mais après, voilà, il y a, y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc.
1: Ok, donc euh, on va dire que la Suède, euh, la dernière euh, expédition, en tout cas le, le dernier voyage, il est prévu pour quand
0: alors, tu viendras le 7 janvier, alors il faudra arriver à l'aéroport de Stockholm, d'accord Tu viens à l'aéroport de Stockholm et puis là, tu passes un jour à Stockholm parce que c'est beau. Et le lendemain, euh, tu prends le train direction Mora et là, on vient te chercher à Mora. Depuis Mora, on s'occupe de tout, tu as juste à poser ton sac et on s'occupe de tout de A à Z. On peut même te rhabiller après le bain de glace. Je voilà, parce que euh, voilà, après le bain de glace et il se passe mal de petites choses en Suède. Ça a rien à voir avec des expositions Wim Hof en France ou en Suisse même où on est par des températures positives. Quand tu es en température négative et que tu vas t'exposer au froid, bah il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte il faut vite et vite
2: se rhabiller surtout.
0: Voilà et... voilà et ces choses là donc. Euh, donc, c'est pour ça que je dis on s'occupe de tout de A à Z. Et ensuite, on te ramène euh, le 13 janvier au matin à la gare de Mora. Et toi, tu rentres à Stockholm. Et puis après, tu rentres chez toi.
2: Donc, il euh, n'y a même pas besoin de faire le tour par Stockholm. Hein. L'avion à Stockholm, le train qui est direct sous l'aéroport. Donc, euh, si les horaires euh, correspondent, il n'y a pas besoin de passer une journée à Stockholm. Mais Stockholm, c'est sympa comme ville.
1: Ok, très bien. Euh, ben, de toute façon, oui, je suis déjà allé à Stockholm pour un week-end. Je trouvais ça sympa. Ouais. Et, et le Maroc, la dernière édition. Enfin, non, du coup, il y aura peut-être d'autres éditions par la suite, si y je y
0: comprends. Oui, alors les dates euh, exactes du, du Maroc 16
2: mars au 24 mars.
0: Exactement. Arrivé à Marrakech et puis là, de Marrakech, bah, on va déjà faire une activité euh, dès le lendemain, dès que les personnes sont là. Une petite activité euh, très sympa. Et ensuite, on va se diriger au Ouazazat. Et ensuite, on se dirige euh, dans, le dans le désert. Là, on va passer beaucoup Ça. plus de temps dans le désert que, euh, que ce qu'on faisait avant parce qu'on voit que le désert marque les gens.
1: Ok, très bien. Donc, au final, euh... ce sont des séjours, peu importe le, le pays qui... Euh qui sont euh, une façon de... Ben, c'est un autre, une autre forme de tourisme, au final. On découvre des choses que les gens ne découvriraient pas forcément en, en voyageant,
0: on va dire, de manière classique. Ça, sur 100%. <rire> oui. Ça, c'est 100%. Ce qu'on propose dans ces... On nous a même dit, augmentez vos tarifs, euh, mais on ne l'a pas fait avec l'inflation et... Et, enfin on l'avait fait et puis après l'inflation était tellement forte tout ce qui se passe qu'on a rebaissé nos tarifs pour que le, tous les gens puissent participer et, euh, et puissent surtout découvrir ça parce que c'est ça marque ça marque vraiment il suffit de lire les commentaires sur le site euh, il suffit de contacter les personnes qui sont venues euh, c'est pas un voyage comme un autre où on va se dire je voyage euh, je vais visiter du pays non c'est je voyage, je me prends une grosse claque dans la tête, mais de manière positive qui va me réveiller. Ensuite, je me redécouvre, je me gonfle de confiance en moi et je reviens avec une super bonne volonté. Et puis, je garde ça en moi pendant voilà, le maximum de temps.
2: Et j'attends un moment de prendre avant les, les décisions. après
0: hein. Et surtout, j'attends avant de prendre des décisions hyper importantes ouais, pour ma vie. Juste après. Oui, parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Moi, de toute façon, c'est clair. Il y a les gens qui pleurent après la fin des voyages. Moi, je pleure à la fin de mes voyages. Je le dis ouvertement parce que c'est tellement fort émotionnellement. C'est tellement beau. Je moi, pense...
2: moi, je ramène les gens sur Terre. Ça, ouais. c'est mon travail à moi.
0: Voilà, elle, 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 voilà, elle prend le ballon simple. et puis euh, redescend, redescend. Mais c'est tellement intense et puis, euh, ouais, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs ce qu'on propose. Ok, on attend combien de temps 48 heures Une semaine
2: Avant de prendre des décisions oui. Ouais, une bonne semaine, c'est pas mal, oui.
0: <rire>
2: non, parce que pendant non. une semaine, tu es encore. Euh,
0: Même en un mois. De,
2: ouais, un mois. Dans, dans ta tête, quoi. Oui,
0: ouais, il faut. faut déjà, déjà, quand ils rentrent, les gens, ils sont débousselés. Euh, il leur faut un mois. Pendant un mois, on n'arrête pas de recevoir des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis. Et après, euh, ça se calme. Après, ça commence à se calmer. Et puis, voilà. Mais c'est vraiment. Les gens se redécouvrent. Et c'est beau et uh, on ne pense pas à l'actualité, on ne pense pas, à... on se coupe de tout ça. Justement, je pense on, on pourrait se tirer une balle tous les jours en écoutant les actualités. Mais heureusement, bah, à un moment, on découvre qu'on est capable de passer à côté et de se reprendre confiance en soi et de se réécouter. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que les gens reviennent et c'est pour ça qu'ils nous suivent pour d'autres voyages à chaque fois.
1: Si on devait de donner envie aux gens de venir, je pense que si après ça, euh, les gens qui nous écoutent n'ont pas envie de venir, c'est qu'il y a un problème. Mais euh, trois raisons pour lesquelles euh, les gens devraient venir. Hmm. Découverte de soi. Se
2: euh... rendre compte, compte de ce qu'on est capable de faire.
0: Et amour de soi. Parce que l'amour tient une place... Très, très importante dans nos, dans nos stages. Euh, non pas l'amour dans, dans le fait... Allez, on va, on va faire la partouze, hein, pas, pas ça. Euh, mais l'amour dans le fait que c'est une notion qu'on oublie euh, aujourd'hui. On a, on a l'amour de sa famille, on a l'amour des autres, des proches, mais on ne pense plus assez à soi et le fait qu'on puisse couper avec ces téléphones qui sont énergivores euh, et le fait qu'on puisse d'un coup s'ouvrir à soi et à d'autres personnes et qu'il y a l'amour qui se partage avec les autres c'est un truc hyper puissant Voilà, je ne peux pas dire autre chose pour moi l'amour c'est vraiment avec le grand A et c'est vraiment ce qu'on donne et c'est vraiment ce qu'on essaye de retranscrire que ce soit dans nos stages, que ce soit en, en entreprise aussi. Et c'est ça qui est beau en entreprise aussi. C'est juste incroyable ce qui se passe. Euh, voilà. Très bien. Euh, on va
1: passer aux questions de la fin. Du coup, vous êtes plutôt douche froide ou sauna, si vous deviez choisir Sauna Moi, douche froide. Ok, très bien. Un livre qui vous a marqué, que vous auriez envie de recommander, et si possible dans ce qu'on a discuté, les livres qui ont qui ont été écrits, qui pourraient euh, donner un peu plus de, de matière de matière à réflexion.
0: Alors j'en ai plein. Euh, J'essaie de faire le tri. Il y en a un qui dont l'auteur là je l'ai oublié, mais c'est Pourquoi nous vieillissons qui m'a qui m'a marqué. Euh, c'est un professeur à Harvard. J'essaie de trouver tout de suite euh, l'auteur. Euh, voilà. Pourquoi voyons, Il est là. C'est un livre qui m'a marqué parce que, voilà, David, du docteur David Sinclair. Ça m'a fait plaisir parce que c'est un, un docteur qui dit exactement bah, tout ce que nous, on dit. Ou plutôt, nous, on dit tout ce qu'il dit aussi. Mais euh, c est, c est, ça me fait très plaisir. Donc, un professeur de Harvard s'intéresse à l'exposition au froid. Il s'intéresse au chaud. Il s'intéresse aux cellules, à la respiration. Et lui-même le dit aussi. Ne faites pas trop de respiration. Ne, ne, ne forcez pas trop là-dessus. Il parle du jeûne. Il parle des bienfaits du jeûne. Comment faire le jeûne euh, donc voilà, ça, c'est un livre qui m'a marqué et que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, pour ma part...
2: Ouais, monsieur. Un livre.
0: Ah, un livre. Bah, <rire> voilà, un livre, alors. Donc, euh, pourquoi nous vieillissons Si ouais, quelqu'un doit lire... Je pense que si quelqu'un doit lire un livre après tout ce qu'on s'est dit, c'est ce livre-là. Il est valable pour toutes les personnes. Et euh, il est, il est d'actualité, le livre, ou c'est un livre... Euh... Ah non, non, il est tout récent. Il n'a okay. il a, il a même pas deux ans. Il a, il a moins de deux ans, ouais. 2022, voilà, des, paru le 27 janvier 2022. Très bien.
1: Et euh, du coup, toi, Christa, s'il y a un livre qui t'a marqué que tu pourrais recommander
2: euh, J'ai un livre chez moi, j'ai 2000 exemplaires de ce livre. On <rire> appelle la méthode Knipe. C'est le seul livre en français, en fait, euh, qui existe. Je crois qu'il n'y a aucun livre en français. Et euh, j'ai tout le stock, en fait, chez moi. <rire> euh, c'est euh, les exercices knipe euh, qu'on peut faire à la maison. OK. Euh,
1: c'est de, de quel, euh, quel auteur euh,
2: C'est l'association Knipe Suisse, je crois qu'il l'a écrit.
0: Bah, en fait, Christa est un peu folle puisqu'elle a <rire> racheté tout le stock <rire> parce qu'à chaque fois, il bah, y a des personnes qui sont intéressées. Et puis, quand on a des enfants qui toussent, par exemple... Ou euh, on a des personnes qui ont mal à tête, ben on leur dit mais regarde euh, ouvre ce livre et puis euh...
2: c'est un, un petit livre, c'est pas, il pas bien épais mais euh, voilà c'est le seul qui existe en français.
1: Ouais. Ok très bien. S'il y avait une anecdote du coup de d'un séjour que vous pourriez partager, qui vous a marqué, qui est une anecdote euh, qui peut être marrante, euh, quelque chose qui vous a bouleversé. Ouais,
0: <rire> on Oui, a, On a une personne qui est venue un week-end. Alors, il faut s'imaginer. Euh, déjà, ça a commencé comme ça. Il est venu euh, par des températures. Il faisait moins huit, peut-être dehors. Les routes étaient enneigées en Suisse. Donc, en Suisse ouais. Et puis, la personne ne pouvait plus partir. Donc, il était obligé. Les routes, on ne pouvait plus rouler. Il était obligé de rester avec nous. Et les contre-indications de la... De, de nos stages, c'est euh, euh, problème cardiaque, problème de pression sanguine, euh, les reins, et, etc., etc. Et puis, on a une personne qui nous dit, euh, je parle, et puis qui nous dit...
2: D'abord, bah, il, il signe une feuille, comme quoi, ils n'ont rien, de tout ça. Hein? Tout va bien, euh, voilà.
0: Et puis, lui a dit, euh, bah écoute, euh, en se présentant, bah, écoute, moi, je vais voir si je te casse la gueule ou pas durant ce stage. Ok, ça commence bien. Et ensuite, il me dit, euh, moi j'ai fait une crise cardiaque, mais je suis là, il n'y a pas de souci, et je, ça part en cacahuète. Quoi, direct. Je me dis, mais c'est pas possible. Quoi. Et c'est pour
2: ça qu'il a dit avant, on ne pouvait pas le renvoyer, parce qu'en fait, les routes, il y avait trop de neige et tout, donc il devait rester.
0: Et euh, tu parlais de la cohérence cardiaque, tu parlais de... Tout. Ben voilà, nous, on n'a pas fait la méthode Wim Hof on a fait les exercices, tout ce qui était Knipe. Avec lui, oui. Avec lui. Oui. Et le gars, il s'est passé quelque chose et euh, il s'est passé et il est venu au Maroc
2: alors d'abord il était très négatif les, le premier jour du stage le deuxième il ne disait pas grand chose et le troisième c'était une autre personne totalement une autre personne donc on s'est dit ok
0: et quand il est venu au Maroc euh, bah, il a refait la même comédie au départ et puis après il s'est ouvert complètement et ça ce qui est incroyable c'est, il a fait le, le, bain, le bain de glace euh, sachant que normalement il ne devrait pas mais il a fait le bain de glace avec nous et il a fait toutes les activités et tu le vois, le sourire il a complètement changé il a complètement changé à fond euh, et c'est incroyable en fait la manière dont vraiment une personne peut changer de personnalité en quelques jours en faisant juste quelques exercices basiques et pour moi, c'est beau. C'est toujours, je l'ai toujours. Euh...
2: Fredem, c'est un personnage. Oui. C'est quel, quelqu'un au Maroc qui était complètement renfermé. Il parlait avec personne au début. Et à la fin, on entendait. Alors à la fin, au milieu, on n'entendait plus que lui. Il rigolait tout le temps. Il avait tout le monde autour de lui. C'était, c'était le comique du groupe.
0: Quoi. C et, et ça fait hyper plaisir de voir ça. Et, et après, on, on pourrait en sortir plein d'autres avec au niveau de la santé ou des personnes qui disaient « Ouais, moi, depuis des années, j'ai ci, j'ai ça », et puis qui, d'un coup, découvrent d'autres aspects, et puis Ah, mais j'ai plus ça, vous m'avez changé la vie, vous... Et puis, quand moi, j'entends ça, moi, ça... ça voilà, ouais. je fonds, quoi, à chaque fois. donc
2: Avec des choses très simples, en fait.
0: Avec des choses si
2: c'est pas... Il n'y a pas de... C'est très simple.
0: Voilà. Donc, euh, c'est il pourrait y avoir plein, plein, plein d'anecdotes, et puis, à chaque fois, je les sors pendant les voyages, donc... Si tu veux en savoir plus, bah, il faut venir au voyage parce que c'est que là où je de, on balance tout.
2: Oui, parce qu'on se rappelle quand on est sur place. Ah oui, là, il y a eu ça. Ah oui, là, il y a eu ça. <rire>
1: voilà. OK, très bien. Le message est passé. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer
0: Alors, faites tout ce que vous voulez, mais ne le faites pas en excès. Voilà. Moi, ce, ce, serait, ce serait le message parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. S'il y en avait une, euh, je serais multimillionnaire. Euh, Aujourd'hui, Christa, ben voilà, on, si on parle de sportif de haut niveau, etc., elle a fait le, euh, le, GR20. le GR20 avec un genou pété, elle a fait le chemin de compostelle, elle a fait euh, plein de trucs complètement euh, fous qui sont liés au dépassement. Et pour moi, ce serait vraiment de dire il y a pas À chaque fois, ça a été dans le mental où elle a pris ses ressources. Je parle pour toi, en fait, mmh. tu pourras le faire pour toi. Mmh. Mais euh, mais c'est juste de dire, été, moi, j'étais toujours hyper motivé par une méthode que j'ai apprise. « Ah oh, ouais, c'est génial !» Et après, j'ai vu les limites. Après une autre méthode, « Ah oh, ouais, c'est génial !» Et j'ai vu les limites. Et en fait, les limites, elles sont essentiellement dans notre tête. Et une fois qu'on commence à s'ouvrir et à se dire « Ok, je suis capable d'eux, mais il n'y a pas qu'une méthode spécifique qui va m'aider », ça change tout, voilà, ça c'est pour ma part
2: oui, non mais pas tout le monde réagit la même chose, nous ne sommes pas tous euh, euh, nous réagissons pas à la même chose Donc, ouais, chacun apprendra en fait euh, ce qui ira bien pour lui
0: et c'est exactement ce qu'on dit dans nos stages, c'est « Bonjour, bienvenue, alors nous on va vous donner plein de tiroirs, voilà, on imagine qu'il y a un tiroir qui souffle, qui souffle, qui souffle, qui souffle, et vous prenez ce qui est bon pour vous. Il y a des vous. choses
2: qui ne vont pas vous parler, et il y a d'autres choses qui, vont, qui seront super efficaces sur vous, mais pas sur d'autres personnes.
0: Et de la même manière, bah, les gens qui écoutent, bah, dites-vous qu'il n'y a pas qu'une chose qui est véridique, euh, renseignez-vous toujours sur « Ah, on m'a dit ça », et quel est le côté à l'opposé, voilà. Il n'y a pas une vérité, vraie. Il y a toujours notre corps et toujours un changement, donc adaptons-nous.
1: Ok, très bien. Et euh, les stages de découverte, on va dire,
0: vous les faites en Suisse Tout est alors, si les... c'est des demi-journées, essentiellement oui, en Suisse. Les week-ends aussi. C'est les week-ends, euh, sauf exception, si on nous dit en France, allez, j'ai un groupe, j'aimerais euh, que bah, ça nous arrive des entreprises nous disent euh, bah, venez pour deux jours avec un autre, euh, venez pour deux jours pour notre entreprise là on se déplace si c'est pour des particuliers s'il y a une personne qui dit bah écoute moi j'ai un groupe et j'aimerais bien vous avoir tous les deux ok bah là on, on se déplacera euh, sinon essentiellement c'est vrai que soit en Suisse soit pendant pendant les voyages
1: ok très bien ça marche est-ce qu'il y a un, un athlète ou une athlète que je devrais inviter sur euh, le podcast ou une personne euh, qui, voilà, qui a connu des, euh, on va dire des adversités, comme le podcast s'appelle l'adversité, qui euh, pourrait être intéressant euh, pour le podcast.
2: Moi, je te dirais quelqu'un, mais bonne chance, c'est MyCorn. Ça marche. Voilà.
0: Ah oui, non, mais. Mike en fait, c'est l'homme euh, qui a fait du Wim Hof sans faire du Wim Hof. C'est l'homme qui a fait le feu sans faire du... Il n'a besoin de tout il, ça. Il a... est il a... de la
2: mentale tellement... Voilà,
0: Mais, je pense que ça résume tout. Voilà, Mike pour pour nous, enfin, surtout pour toi, Christa, qui est une grande admiratrice. Euh, es, il suffit de participer à l'une de ses conférences. Nous, on a eu la chance de participer à ses conférences, de connaître... Euh, de connaître l'une de ses filles avec qui on a discuté. C'est une personne juste incroyable. Et puis en termes de dépassement, bah voilà, lui, te dit peu importe ce qui t'arrive, tu dois te couper le doigt, tu dois faire fond. Voilà. <rire> mais
2: lui, par exemple, le maître, quand le gr je me suis pété le genou, euh, je, me suis, je me suis dit, je me suis mis une dans la tête, je me suis dit, mais fais pas la chouchotte, quoi toi, c'est rien du tout, par a, 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 comparé de ce que lui a eu, c'est rien. Puis pouf, là, c'est reparti. Quoi. Donc, euh,
1: oui. Ok, très bien où est-ce que l'on peut du coup vous suivre pour suivre on va dire euh, les actualités où est-ce qu'on peut s'inscrire à vos différents séjours et euh, est-ce que pour suivre euh, la conversation il y a des euh, en tout cas pour suivre euh, la, la réflexion il y a des reportages ou documentaires que vous nous conseillez sur le froid ou est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations
0: Alors, pour les, pour les sites, pour les informations, il y a un site qui regroupe tout, qui est cool nesscom Et là, c'est très simple parce qu'il suffit de cliquer pour les entreprises « Je suis une entreprise ». Et puis, bah, les entreprises verront bah, qu'on en, qu a quand même travaillé avec Apple, Philippe Maurice, L'Occitane. Il y a quand même quelques entreprises bah, voilà, qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance encore aujourd'hui. Et si vous êtes un particulier, bah, vous cliquez « Particulier ». Et puis, vous allez voir tous les reportages qui ont été faits TV sur nous, qui nous ont accompagnés et les voyages. Aujourd'hui, sur les pages, il y a essentiellement les voyages. On n'a pas mis... Euh, on a enlevé pour le moment toutes les activités qui sont liées au week-end parce qu'on se concentre là tout de suite sur nos voyages. Et, euh, mais par contre, il n'y a rien qui empêche de nous contacter pour dire si jamais une personne veut organiser quelque chose. Et après, bah, on va refaire une chaîne YouTube euh, parce qu'aujourd'hui, elle est pas au top, notre chaîne YouTube. Et on va mettre... Euh, euh, toute, euh, on va mettre des informations des vidéos qui sont quand même assez sympathiques sur Youtube et ça s'appellera de toute manière Cool-Tyrénès euh, et je crois que ce sera Cool-Tyrénès Vidéo donc il y a tout ça qui va être mis en route et pour
2: l'instant ça c'est en
0: pause pour le moment c'est en pause ouais, parce qu'encore une <rire> fois on est, est je... Youtube c'est en pause Instagram il faut suivre Christa il
2: ouais, euh, ouais, okay. ouais, faut <rire> suivre
0: Christa qui est plus active que moi euh, par rapport à ça et LinkedIn euh, où on se lance mais là c'est plus aussi pour les entreprises où volontiers il euh, y, y a Coolness et puis il y a moi et Christa euh, ou pour les entreprises qui veulent vraiment se dire tiens les, on veut bien inviter euh, ces deux personnes-là pour 3-4 euh, heures de temps ben, avec plaisir on, on peut discuter de tout ça
1: Ok, très bien. Bah, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci à tous les deux euh, pour ce partage, pour, ce, pour cette heure et demie de partage sur le froid, sur euh, les différentes méthodes, sur la santé, euh, on va dire, euh, en général. C'était très intéressant. J'espère que ça, en tout cas, ça donnera autant envie aux, aux auditeurs qu'à qu moi. Et puis... Euh,
0: et puis affaire à suivre pour la suite bah, un grand merci à toi Vincent, oui, merci beaucoup et puis j'ai juste omis de dire si jamais ils veulent regarder la méthode Knipe il y a un petit, une petite vidéo qui est toute sympa sur Youtube qui résume en une minute euh, la méthode knipe avec euh, un dessin animé de Arte et en une minute trente, ça résume tout ce que l'abbé Knaip a fait, donc qui est vachement sympa, donc peut-être on pourra le mettre en lien aussi. Mais voilà, pour laver le froid, comme quoi, c'est sympa. Et bien sûr, oberman comme, comme tu l'as dit, qui est, qui est excellent.
1: Ok, très bien. Et aussi, au passage, j'en profite, je ne sais plus si je l'ai fait au début de l'épisode, j'en profite pour remercier Thomas qui a permis cette mise en relation. Un gros bisou, Thomas. Voilà, j'embrasse bien fort. Très bien, salut Thomas. Euh, bah merci merci à tous les deux et puis euh, merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout et euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, Allez. euh chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées, donc euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup progresser et faire progresser le podcast merci